0: Olá, meus memoráveis ouvintes, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem, eu espero que preparados para fazer um episódio que é basicamente Senta que lá vem história. <risos> e sentado aqui do meu lado,
1: meu querido e saudoso amigo Vitor. Salve, salve para quem tem... É, memórias de ouro por causa de videogames e coisinhas digitais, tá ligado? Exato. Sabe aquelas core memories do, do filme? Divertidamente. As bolinhas de good É, como, como que eles chamavam essas memórias? Uh, me tipo, hmm. memórias formadoras de caráter. É isso, é isso. Por causa de videogame, tá ligado? Exatamente. Porque, mano, o cara, isso, esse episódio foi tipo a gente mostrando nossa cidade pra caralho Pra caralho né? não assim, porque só pelos jogos que a gente falou e depois é. a história de como eu conheci <risos> entendeu
0: se se o resto do podcast não tivesse denotado a nossa cidade sim esse
1: não mas é, é, matou mas, a prego mas foi gostoso porque começou com uma, uma homenagem depois sim. sabe histórias de joguinhos e tal depois como conhecemos nossos amigos
0: exato sabe? foi foi basicamente foi fofo. é basicamente um programa do Teletubbies. <risos>
1: <risos> é, Pega um pãozinho quente, coloque uma mantinha e ouça o episódio. Exato. Porque ele tá fofo.
0: Tá fofo, tá fofo.
1: E você pode é, depois comentar o quão fofo ele foi, aonde?
0: No nosso Instagram. Então saiba que a gente está lá. Não estamos só no Spotify ou em qualquer outra plataforma de áudio que você está escutando. É só procurar arroba papo tudo junto mesmo, sem pontos, sem nada. Que lá a gente posta vídeos, a gente vai começar a fazer alguns sorteios, porque temos um patrocinador incrível.
1: Que já foi feito. É, sorteio, no caso, inclusive. agora quando você tá ouvindo, já foi é, feito. É, já foi feito. Mas, mas assim, a gente vai fazer mais. Mais
0: pra frente, outros contos, quem sabe, a gente agora tem um patrocinador, cara. Pra caralho. Foda, foda. Foda. E lá também a gente faz a pergunta da semana, a gente tá fazendo duas, como a gente publica episódios de 15 em 15 dias toda sexta. Uhum. A gente tem duas perguntas da semana. Ou se você quiser só mandar meme, comentário <risos> sobre o que você ouviu. Todos os
1: memes que vocês mandam relacionados a gente posta, tá? É, exato. Porque assim. é geralmente muito engraçado. Exatamente. Então vai lá, conversa com a gente. É isso. É isso. É, dá 5 estrelas no Spotify. É, se você está ouvindo, po pode achar a gente em qualquer outra plataforma de áudio. E bora.
0: É isso, só bora. Exato, não, né? fala,
1: não fala mal dele, senão ele vai que não, não sai a gravação. Pelo contrário, né? Você fala muito bem, você elogia demais, é, que é aí que os eletrônicos tendem a falhar. Caralho, você quer ser agressivo com o meu computador mesmo, é isso. E com você, mas <risos> não é o caso. É a mesma tratativa, né? <risos> Foda-se.
0: Aí, agora... Não, tá indo tá, 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 indo, indo, tá indo, tá indo. Tá indo, tá indo, tá indo. Força.
1: Foi só dar um chá de cadeira. Exato, e foi. E já era.
0: Pato. Não, não precisa falar mais né? Não, testar. pode falar se você quiser. Pato. Pronto, é... Não,
1: mas fala mais vezes, porque eu tenho que ver a ondinha ali. Pato, 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 pato. Tá bom. Aí. Tudo isso vai ficar no, no episódio. Ah, não, eu sei. Eu, não, eu, tenho, eu tenho plena consciência disso.
0: Cara, falando em falar...
1: Caralho, tá bom.
0: Olha que gancho... Que gancho...
1: Chama, é, chama isso de gancho mesmo. Chama isso
0: de gancho. É... Há um mês, um mês, um mês, um mês e meio, vai. Tá. Atrás é, Faleceu o ator que fazia Voz de um personagem Tipo, muito foda Dos, dos, dos nossos games hum. Que você já ouviu, assim, por Mais de 400 horas Que é o Lance Reddick Que fazia a voz do, do Saudoso Zavala, no jogo Destiny Ah, pode crer do, ma, do Maluco Azul Nossa, começamos
1: bem pra caralho esse episódio de Alto astral. astral ah, não, não, e traumático pra você, hum. né? Não, velho, eu não vou falar de Destiny aqui de novo.
0: Vai, não, vai, porque não a, a brisa vai começar nisso.
1: Jesus Cristo! Tá bom, véio, vamos lá.
0: Mas é que eu, eu achei bizarro. é Uma coisa que eu não tinha experienciado, não tinha sentido tanto assim, porque alguns, por exemplo, alguns... Felicidade? Até hoje não senti. <risos> Até hoje eu continuo sem essa experiência, mas vamos lá. É... Quando o Sir... Nossa, me deu um branco o qual? monumental. O O Saruman
1: caralho. Não lembro também, velho.
0: Nossa, não, pera. Eu não posso deixar. Eu tenho que pelo menos falar o nome dele, porque o cara é, é eterno. Todos os nerdões dos meus amigos que ouvem a gente estão me julgando pra caralho agora. Eu não
1: lembro. Cara, eu sou péssimo pra nome, tá ligado?
0: Sir Christopher Lee. Tá. Ele... Quando ele faleceu,
1: uhum.
0: tipo, lá atrás, é, eu cresci vendo todos esses filmes que a gente já comentou várias vezes, então foi, tipo, um... Dá aquela de tristeza, tipo, putz, que... É, que bosta. Como qualquer, qualquer falecimento de alguém que eu ia ter o conhecido... Nossa, autoastral pra caralho calma, episódio. Calma, vai ser autoastral. Tá, enfim. É que eu preciso dar um contexto. Beleza. Só que com esse, é, com esse, esse ator de voz, né, o Lance, que uhum. fazia a voz do Do, do, do Zavala. Zavala. É, quando ele faleceu, mano, eu fiquei muito triste. Tipo, de verdade,
1: muito triste. É, mano, a gente, querendo ou não, no, meio da, no começo da pandemia, onde a, quando a gente jogava pra caralho mesmo... A gente ouvia a voz dele toda hora, então... porque era a voz dele que dava a quest do, da semana. Mano, e, e eu,
0: <risos> eu, eu achei uma, uma sensação muito bizarra, uhum. mas ao mesmo tempo, tipo, foda. Porque, imagina, o cara falou algumas, sei lá, centenas de frases sim há sei lá quantos anos, porque, uhum. tipo, Destiny tá aí faz um tempo. e Só que a gente ouvia, por exemplo, nós dois temos entre 400 horas cada um de Destiny. Por aí. Por aí. Por aí. E... Isso foi ao longo de, no mínimo, dois anos.
1: Tá, Um ano sim, e meio que seja. Sim, sim, sim.
0: mas E a gente ouvia, como você disse, esse cara toda semana, no mínimo, uma vez, a gente tava ouvindo a voz dele.
1: Sim, sim. E,
0: e o cara, mano, ele deixou uma marca, pra mim, um legado tão grande, tão foda. Uhum. E, e tipo, eu, eu fico imaginando as pessoas que conheciam ele mais de perto, que você consegue entrar no jogo e ouvir, pelo menos, dar aquela saudadezinha. Sim, sim. Né, de alguém que era mais amigo dele na vida real. Uhum. E foi a primeira vez, na verdade, que a, que a morte de um famoso, assim, de alguma mídia que eu gostava... Realmente me deu aquela, aquele... Abalou, da assim. tipo, eu falei, caramba, fiquei, eu fiquei realmente triste. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu falei, mas caramba, é... que da hora pensar que ele tá aí... E tipo, né, ele, eu, ele jogava. Eu, eu, acho que talvez o que mais impactou foi que ele também jogava Destiny.
1: Ah, sim. Ele,
0: ele fazia a voz e ele fazia a voz desde o Destiny 1. Entendi. E a gente ouvia ele agora no 2. Sim, sim. Então ele ficou... Nos dois jogos, não porque é um emprego rentável, não porque é, ele precisava, é porque ele gostava do negócio, ele fazia uhum. com paixão. Sim. E isso mostrava nos jogos, porque o Comandante da vale, ele é, sei lá, tirando o Guardião, que somos nós, ele é o personagem principal do bagulho. Sim. E eu queria saber se você já teve essa tipo, ou se não, não necessariamente que você percebeu quando algum autor, atriz faleceu, mas assim, você já se tocou que você tem uma relação. Tipo, com a personalidade de alguém através de alguma dessas mídias, seja qual
1: for. Mano, sim. Tipo, isso eu já, eu já me peguei nesse sentido várias vezes. Uhum. Mas... Eu acho que a, a última vez que isso aconteceu foi quando eu tava jogando Persona 5. Persona 5. Que a, a gente até começou o, o ano falando sim, de, de jogos. sim. E que eu... Porra, mano. Esse jogo foi muito... Muito divisor de águas, assim, pra mim, tá ligado? Porque foi um RPG que eu me envolvi muito mais do que eu esperava. Porque, assim, a gente tendia a se envolver bem mais com as coisas quando a gente era adolescente, né? Exato. Eu acho que, sei lá.
0: Não, com certeza. Com certeza. A
1: emoção da... Da é, infância.
0: E era tudo coisa nova, né? É. Você tá numa história interativa, já é, Naquela época era, tipo, caralho. Sim. Caralho,
1: tipo... E eu... E, cara, assim... O... esse RPG eu joguei com muito tempo de sobra, porque foi bem ali no final do ano, tipo, uhum. as, do... as duas, três semanas de férias Sim. que a gente tem. E aí... Nossa, eu joguei até o cu fazer bico. Enfim, a gente eu já falei gente já <risos> Mas, cara, tem um... É... Tem um personagem que... Tem dois personagens, na real. Que um é o Yusuke, que é um, um dos caras da sua party Sim. que... Porra, é muito foda. Tipo, é muito foda o arco dele. Porque, basicamente, ele é, ele era, assim, o aprendiz de um cara que era, tipo, o mito da, da pintura japonesa. Só que ele vivia super mal, entendeu? Sim. E depois, com o passar do, do jogo, você a, aprende que esse mestre das artes, ele, tipo, roubava a, as artes dos, dos alunos dele uhum. pra passar como se fosse a dele. Uhum. E a arte que era, assim... A. Sei lá, a inspiração desse cara era a arte da mãe do Yusuke. Tá. E ele usava a obra do Yusuke pra ficar famoso. E assim, todo lance. Você conhecer ele e falou, não, meu mestre, é o meu mestre, tá ligado? E aí todo o lance dele e. É... dele ir descobrindo isso hum. é muito foda, e depois ele se volta contra o mestre, e depois ele vai. Sim, tipo, agora eu não sou nada, agora eu não tenho ninguém Agora tem tenho que fazer minha arte do zero tá. E todas as side quests que você faz com ele É pra ele é, No final apresentar A arte dele num museu, numa exposição E é sempre, tipo, cheio de altos e baixos Porque chega uma hora que ele fala Não, já sei o que eu vou fazer Chega uma hora que ele fala, mano, eu vou desistir Vender minha arte na praia, tá ligado caralho E aí No final, assim o... Ele fala que, tipo Ele conseguiu fazer o que ele queria, só que ele fala, ah, beleza, tipo, cheguei aqui e agora, entendeu? O que eu faço? É. E, mano, assim, como se já a trajetória dele não fosse foda por si só, ele ainda bota esse questionamento, tipo, mano, cheguei aonde eu queria chegar, onde eu tava valorizando por todo esse tempo, o que, que eu faço agora, tá ligado? E acaba... E acaba, é acaba, isso. acaba a saída de quest dele e depois, o jogo zera e você não vê mais ele. E os personagens de persona tendem a não se repetir. Uhum. Entendeu? Porque cada, cada jogo é meio independente, apesar de usar a mesma mecânica, Sim. assim. E eu fico tipo, velho o que deu do Yusuke, Tá ligado? <risos> tipo. Por, por, por que você faz isso? Sabe? To, mano, todas as outras encaixam de um jeito tão bonitinho, velho. E o dele. E o dele, não, exage, não, pô, e aí? Não todas, tem. Tem uns personagens que não. Mas o dele, sabe, foi um crescimento de personagem muito foda. Porque ele, antes era meio iludido. Aí ele vai, tipo, questionando as coisas. Aí ele rompe com o mestre dele. Ele te, tem todo o lance dele é, saber, tipo, o que, que é arte. E tá no, no fundo do poço. E levantar. E depois ele chega lá onde ele queria e fala. É isso. E é isso. E o que, que eu faço agora? É foda. Porra, mano. Oh, isso me deixou mal, cara. Sim. Eu falei. Porra, não joguei. senti assim, 90 horas disso pra... Pra ter essa conclusão. Pra ter essa conclusão. Mas é o que acontece, tá ligado? Sim. E... Pô, esse personagem, eu, eu... Eu me apeguei muito, tá ligado? Muito, muito, muito mesmo. E... Tem... Eu senti isso que você falou. De, tipo... Você perceber que não é mais a mesma coisa. Sim? Sim. Porque nesse... é um... Esse caso foi um, um... Um personagem que eu me apeguei. E beleza. Mas... De um jeito mais geral Quando eu era, assim, começo da minha adolescência Eu joguei muito Fallout
0: Tá, Que é o um jogo da Bethesda, assim
1: Principalmente Fallout New Vegas Que pra mim é o melhor de todos E que basicamente, assim Pra galera que tá ouvindo, que nunca jogou Nunca não sabe o que que é É meio que é um RPG, só que pós-apocalíptico Que acontece no deserto de Las Vegas Em Nevada E, assim, basicamente você sai de um bunker E sobreviva Pós-guerra nuclear e, e, assim, tem uma sociedade lá, assim, e tal. E, na real, não mostra você saindo do bunker, né? Mas, Mas mostra é, que é. você era um... É que todas as pessoas que estão vivas... Ficaram no um bunker... E saíram é. depois. E mostra que você era um mensageiro que estava levando um pacote. E você toma um tiro na cabeça, você morre. Caralho. E um robô te revive. E fala... Seguinte, cara. Eu vi o cara que te atirou, só que ele foi pra lá. E começa. E, e foda-se, entendeu? É isso. E, e, mano todos os diálogos desse jogo são incríveis. Todos. Todos os diálogos. Sabe? Não tem um personagem ruim nesse jogo. Porque, assim, realmente parece que o que você faz faz diferença. Uhum. E não é aquele diálogo, sabe, que o desenvolvedor faz, tipo, ah, eu quero dar uma missão pro cara, então fala, ah, vem cá, eu preciso, preciso de, de sua ajuda. cinco peles ah, de roedor. Não, tipo, não é assim. Sim. Tudo tem um motivo pra estar tá lá. E todos os conflitos que tem, você pode sabe, tomar decisões exemplo. Primeiro conflito que acontece é... você chega na cidadezinha perto de onde você tinha morrido e tinha uhum, enterrado. Sim. você é, vê que eles estavam tendo treta com umas gangues ali. E aí você, tipo, sai pra fazer um scouting ali. Uhum. E você pode encontrar o cara, os caras das gangues e falar, mano, mas por que você que tá fazendo com, com eles? Tipo, cola com nós. Nós mete a porrada em todo mundo. Isso aqui é tudo, tá ligado? E você pode fazer isso, se você quiser. E é... Ótimo essa liberdade e tal, e como os personagens reagem é isso. Sim. Toda a escrita desse jogo é muito foda. Só que aí chegou o próximo jogo da, da campanha. Da, da, da campanha não, da série, que é o Fallout 4.
0: <risos>
1: ai, ai. Que assim, todos os diálogos, todos, são completamente genéricos. Sabe, parece realmente criado por inteligência artificial de tão genérico que é. A settlement needs your help. Sim, mano. É, né? Eu sei. Não, cara, sério. E assim, eu fiquei embasbacado de, tipo, por que que eu não me importo com nenhum desses personagens? Eu me importava com todos do, do último outro. jogo. E eu fiquei... E aí depois eu descobri, né, que a... o estúdio que fez um não é o mesmo não estúdio é o que mesmo, fez o, exato, o outro, exato. tá ligado? Eu falo, véi, por quê? Por quê que que vocês... Pra que mudar, né? Por que, que vocês foram embora? Aí eu fiquei sentindo saudade dos escritores do último do jogo, do último jogo. Eu nem sei quem são. Mas eu falo, que vocês fazem tanta falta. Eu não me importo com ninguém daqui, <risos> tá ligado? <risos> Depois de muito, 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 muito tempo, eu fui descobrir o porquê que não aconteceu. Porque, basicamente, essa galera Porque que Eles fez... eram bons demais. <risos> <risos> Não, na real, a Bethesda, tipo, foi muito filha da puta com eles. Pra... Porque é. eles eram os Fazendo desenvolvedores de um. do Fallout original. Do Sim. 1 e do 2. Que era até um, um, outro, um outro esquema de jogo. Era um jogo, tipo, muito antigo de PC. E aí, quando a Bethesda comprou e fez o 3, ela fez o 3 sozinha. E virou, tipo, porra, mundo aberto, é... Sabe? Um RPG mesmo. RPG. Ah. Não, tipo, já era. É, só já que... era
0: RPG, só que era top-down, né? E é, era virou, tipo, terceira
1: pessoa... Sim. É, terceira pessoa não. Primeira pessoa, você podendo explorar tudo. E foi uma revolução, só que era outra equipe. Sim. E eles falaram, ó, oh, a gente pode contratar vocês pra fazer o próximo jogo. E se o próximo jogo tiver, tipo... Sei lá, eles estipularam um número. Acho que era, tipo, mais de 80% de de, de... de vendas, né? É, eu não sei se era uma questão de vendas ou se era uma questão de reviews. Ah, tá, tá vocês é, podem ficar com o um negócio. É, a gente paga vocês agora, e se der, tipo, eles pa pagam vocês agora. Se chegar nessa meta, a gente paga porcentagem do lucro dos jogos. Hum, e, tipo, tá. por muito pouco não chegou na meta. Aí eles... Então eles falaram, ó, foda-se, tchau. Oh, foda
0: tchau. É, Bethesda, né?
1: É... e eles tinham todos os direitos autorais, né? E depois de muito tempo, os criadores originais foram fazer outro jogo, que é o The Outer Worlds.
0: Que é que é, muito que bom. é muito bom.
1: É muito bom. E, cara, e assim, fa... pô, demorou muito pra eu sentar e jogar o jogo. E quando eu joguei o jogo, eu falei, nossa, é verdade, são dos, dos, dos os caras originais galera. do Fallout, né? E tal. Mano, os primeiros diálogos eu me apaixonei de novo, como eu me apaixonei no Fallout no Vegas. Eu falo, véi. Obrigado, vendo, Tá vendo, por tá vendo a personagem, diferença personagem que faz bom,
0: tá ligado? A diferença que faz o bagulho.
1: Nossa, cara, sério, eu, eu tinha desistido já. Eu, eu pensei, mano, não tem como eu ter esse tipo de interação de novos. É isso,
0: eu já joguei o que tinha pra jogar. É, e... de, uma,
1: de um jeito novo, né? Sim. Mas não, e foi muito bom. É um jogo bem mais curto, né? Porque eles não têm tanto orçamento. Sim, claro. Mas... Eu... eu fez essa falta, mas assim, eu nem, nem sei quem são os caras. Eu só sei pelo trabalho dos caras e de, de fazer personagens com quem eu me importo. Entendeu? Sim. E isso eu acho muito foda, sabe? Imagina você ser tão foda, mas tão foda que as pessoas... Conhecem o seu trabalho e, tipo, se apegam emocionalmente ao seu trabalho, mas sem saber quem você
0: é. É, tipo, elas conhecem você pela qualidade e pela profundidade que você entrega. Exato. Mas, tipo, teoricamente ninguém tá, sabe teu nome. Porque, assim, mídias interativas... Eu, eu acho, piamente, de que mídias interativas, vulgo jogos de videogame, uhum. elas são a forma mais pura de arte. Porque, Concordo. assim, porque, tipo, elas, elas conseguem... É, a assim, Ah, mas então LOL é... Não, cala a boca. Tô falando, de, <risos> tô falando de, de coisa que é feita com essa intenção. Sim. Porque ela consegue ser uma história muito uhum. bem contada. Ela consegue te, é, te trazer uma imersão absurda que dificultosamente qualquer cinema ou série de livros vai trazer. Uhum. É, ela traz o fator diversão, claro, porque é um jogo, né? Afinal Sim. de contas. Mas, mano, você conta cada história... Você traz a, a quem tá ali, que, quem se dispôs a fazer parte disso para dentro dessa história tão foda uhum. que, nossa, sério, para mim é uma das melhores formas de se, de, de se contar uma história, de fazer arte.
1: Cara, eu concordo plenamente, tá ligado? É. Porque, assim, é... eu sei que é uma barreira alta a se passar, assim, às vezes, tipo, você... Se, se você já não cresce com esse tipo de investimento, é difícil pegar alguém que, assim, ah, nunca teve costume de jogar, às vezes jogou um FIFA, alguma coisa assim, Sim. e botar pra jogar Uncharted. Uncharted. Botar pra jogar Us. The Last of Us. Entendeu? Mas eu acho que é o, é o, é o investimento que mais vale a pena. Muito, entendeu? muito Tipo... Nossa, cara. Sério. Porque você... Absorver aquilo passivamente como uma série... Mano, foda, sabe? Tipo... Dá pra fazer. Dá pra... Lógico, dá pra fazer, assim... É, mas você jogar aquilo... E principalmente se aquilo demonstra as consequências dos seus atos... Você realmente começa a falar... Não, velho, peraí. <risos> calma aí. Calma aí. Com calma. <risos> eu não tava preparado pra Exato. isso. Exato. Lembra quando eu te... Eu te mostrei aquele jogo Spiritfarer...
0: Cara, até hoje eu não consegui terminar. Mas sabe por quê? Porque eu não quero terminar. Porque mano, é a história isso. é... Nossa, mano. Que é, é dolorida, mas é um dolorido bom.
1: Cara, só assim, é um jogo indie que é incrível, que saiu ano passado, ano retrasado, não sei. Acho que foi 2021. Acho que foi 2021. E... Assim, aquele tipo de joguinho que é... Sabe, tem uma estética fofinha, é tudo bonitinho, a direção de arte é foda. Mas, assim, dá um, um contexto aí. Do que que é
0: cara é para eu não se entregar muita coisa porque é tipo é um dos é um daqueles jogos que vale a pena todo tipo de primeira é, experiência é, mas basicamente você agora é a a caronte a, a pessoa que vai levar as almas de cá para lá isso. Basicamente. Você é, é, uma, você é uma, uma menininha que tem um gatinho junto. Uhum. Dá pra você fazer carinho no gato, diga-se de passagem. <risos> é, e você é dado essa tarefa de pegar essas almas que estão perdidas e colocá-las no caminho da paz eterna aí, do descanso Sim. eterno. E as almas, eu não vou falar de todas, eu não vou falar de nenhuma, na verdade, porque, porque juro, cada uma é singular, cada uma é muito bem escrita. Sim. Tem as suas... É, suas particularidades, suas histórias, mas é basicamente você ter um barco como a Caronte e você tem que levar essas almas e meio que resolver algumas pendências.
1: É, tipo, pendências como se fosse meio que a última coisa que a alma daquela pessoa gostaria de resolver. O, o
0: último desejo, basicamente. Isso. E você vai construindo o teu barco, de, é, que você faz quartos... Pra, pra essas almas, você tem, tipo, cada uma tem a sua casinha, seu quartinho ali, você tem interações, você consegue conversar, perguntar da vida...
1: Você tem que cuidar deles. Você tem que cuidar deles, Porque é, enquanto você tá nessa missão de fazer os últimos desejos, você mantém eles no barco. Exato. Então você tem que fazer uma casinha pra eles, do jeito que eles gostam, deixar eles felizes, assim, deixar eles felizes Fazer tal. as
0: comidas que eles gostam. Só que, nossa, que... Só Cara. que
1: sempre você tem que falar tchau. Exato. Né? Exatamente. isso que é o mais foda... E, cara, nossa, eu lembro, quando eu joguei esse jogo, a, a alma que... Ele, todos, to, todas as almas elas, elas ganham formas de animais. Né? Isso, é. Que é tem al, sempre tem algum... Tipo, dá pra você traçar um paralelo com a personalidade da pessoa, né? Tipo, tem um... Chega um momento que tem uma leão e uma, um leão e uma leoa, que os dois têm, tipo, uma personalidade muito forte é, e tal. Tem... É, uma águia, que é tipo, sabe aquelas, aqueles pássaros diferentes, porque ele é todo pomposo, todo chique, assim. A cobrinha. E tem a cobrinha, que é toda ligada na natureza e nas energias, assim. E, mano, eu nunca vou esquecer como eu chorei quando eu entreguei a alma da vozinha, que é um nossa, horror isso.
0: Nossa, nossa.
1: Horrível. Nossa, cara. Horrível. Sério, tipo... E, e é esse tipo de coisa que talvez ass... uma... assistir uma série não te entregue, porque... Exato quando você tem jogos assim que você precisa é, chegar num tipo de relacionamento com o um personagem você tem que ativamente fazer isso entendeu você tem que tomar decisões que deixa aquele personagem feliz assim exato e nesse jogo especificamente que a ideia é você é você né, cuidar é, en tem. entregar a alma daquela pessoa pro além em vida porra mano Foda. É foda. Que você fala, porra, mano, oh, cuidei bonitinho assim e tal, uma casinha mais bonitinha e aparece as, as, uh, a notificação, assim, da missão, tipo, você pode, pode levar ela. Você pode levar ela, é. nossa. Porra, mano.
0: Por isso que eu não terminei. <risos> Pelo menos tem alguém lá no barco ainda, tá ligado? <risos> não, mas, mas fora de brincadeira, eu, mas, só que eu, eu acho que é aí que a gente chega no, no ponto que eu queria chegar. Uhum. É, e eu não digo nem os jogos que você, que, por, assim, ativamente refletem as tuas consequências. Hum. Porque, obviamente, que esses são mais aprofundados no que você acaba sentindo. Sim. Porque é o que você fez de ter o caminho. Uhum. Mas eu acho que é justamente no que você falou. É, de quando você precisa passar pelos pés de quem andou antes. Ou de quem está andando ali. Sim. Porque no, as séries, elas emocionam. Porra, já, já chorei em série é. pra caramba. No The Sim. Office, porra...
1: Porra, porra, porra.
0: Final da. Eu não vou falar nada, não vou, não vou mencionar personagens, mas assim, final da sétima temporada. É, tá,
1: tá maluco. Ch
0: chorei, Loucura, pra loucura. Mas, o, o, a questão é: são situações que eu enxergo que as mídias que vocês. que são apenas expositivas, elas precisam ter. É, ela precisa que toque uma corda parecida com que algo que você já experienciou. Sim. Pra, pra realmente você se emocionar.
1: Aham. Uhum.
0: E, mano, é impressionante que o jogo, ele não necessariamente... Por exemplo, eu não, eu não tenho um filho, mas...
1: Quer dizer não que a gente sabe,
0: É, não, com certeza, <risos> com certeza eu não tenho um filho. Mas, God of War... Uhum. Cara... Boy, já, boy. Eu já falei isso antes. Eu já falei das ressacas
1: emocionais. Sim.
0: Mas até hoje, tipo... Mano, é uma história de... de tipo, você, você é o pai daquela criança. Sim, mano. E, só que você não tem escolhas ativas. Tipo, não é o que você vai fazer que vai mudar a história. Mas você tá passando por todos os obstáculos que são difíceis pra caramba no jogo <risos> e você tem essa recompensa de passar obstáculos e, e mudar o relacionamento, mudar, é, seguir a história do jeito que você não sabia que ia seguir e tudo mais. E, mano, eu acho que é aí que é a sacada dos jogos. Sim. É o fato de que faz você andar por esse caminho e se você tá disponível emocionalmente pra isso, uhum. você... Entra na história e nada... Tipo, você não pensa em mais nada quando você tá jogando. Você quer jogar, você quer descobrir. Às vezes pode ser até, até muito lógico pra você. Às vezes não precisa ser nada muito absurdo. Mas do jeito que é feito uhum. a história... Do jeito que você tá ali... Experienciando aquilo...
1: Nossa, sério. Cara, e assim... Es... pô, Pode ser que seja... Uma coisa dramática... Ou uma coisa assim... Emocionalmente impactante... Mas... Várias vezes não precisa ser. Exato, Porque, exato. por exemplo... Cara, a, a Gabi, minha namorada, ela... Salve, Gabi. Salve, Gabi. Cara, é muito engraçada a história que ela tem com o Super Mario. Hum. Porque, assim, qual que é o contexto? Ela tipo, não joga videogame. Ela é. jogou apenas um videogame na vida dela, que era o Nintendo 64. Que o pai dela tinha. Justo. O pai dela é, é novão, assim, tá ligado? Então, ele tinha o Nintendo 64 com... É Mario Kart, Mario 64, GoldenEye e um negócio de futebol. Só os clássicos. É, tipo. Tira, fu Tira futebol, mas. <risos> é, é, isso. E, cara, assim. Ela. Eu, porra, não sei se você lembra de ter jogado o Super Mario 64, mas é um jogo difícil pra caralho. É um jogo é difícil? né? É difícil... é difícil pra caramba. Não, é, é difícil, tipo. A movimentação do Mario é sim, tudo é Torta, tudo é esquisito, ele é... escorrega pra caralho. Exato. Assim, eu jogando hoje eu tenho dificuldade. Até hoje eu não peguei a 123. É difícil, é né? É difícil. E assim, e ela jogava isso como na maior felicidade. Tipo, a felicidade de criança, né? De estar controlando sim, lá sim. e as coisas responderem. Mas criou um. Isso, assim, o Super Mario que tem uma história assim, tão profunda quanto, quanto... um copo d'água, né, es... cara? <risos> é... Quanto uma poça num dia quente. <risos> e, cara, ela ama Super Mario. E tudo tem a ver com o Super Mario. Ela ama o Toad, entendeu? Sim. Tipo. De, de, um, de um jeito inacreditável. E quando eu tava começando a namorar ela, eu falei... Pô, mano, que foda. Você já jogou os outros? Ela. Que outros? Que outros? <risos> falei, não, mas é porque esse, esse Super Mario... É o primeiro, ele, né? É, tipo... Saiu depois de vários outros. os Que eram 2D. É, tipo, é, o primeiro,
0: é o primeiro lá atrás, então, tipo...
1: É. Tem outras ela coisas falou, novas, tem outras coisas antigas. Falou, eu nem sabia que tinha Super Mario 2D. <risos> eu falei, cara, que Caramba. loucura. E não, tipo, não, não tem nada errado nisso, mas é porque dadas as restrições e ao, ao vínculo que ela fez com aquele personagem... Você achou qualquer...
0: que ela ia tipo, procurar tudo, né? Tipo... É, não,
1: mas tipo pra ela tava tudo bem. Sim, sim. Porque, porra, é um personagem que é super carismático, que o mundo é todo bonitinho, que é legal tudo controlar colorido. ele, que tem mano as músicas do Super Maravilhosas, Mario, maravilhosas. Koji Kondo, salve Koji Kondo. Salve. Que é o é, o compositor que faz trilha até hoje. É, mano... Ele fez aquilo se tornar um negócio tão mais especial do que, tipo, é. Sim. Pra ela. Sim. E que ela ama até hoje, entendeu? Ela fala, pô, mano, eu não sou bom em jogar videogame, mas eu gosto de ver coisa do Mario. Eu falei, mano... Fechou. É isso. É isso. Tem a, o, o Sniper, que é um amigo meu. A namorada dele também não jogava nada. E... Logo depois de ter saído... Salve, o... Sniper. Salve, Sniper. É, o Animal Crossing, uhum. ele emprestou pra ela porque ela achou bonitinho. Pronto. Mano, ele... Eu lembro que teve uma vez que eu entrei na, na chamada do Discord com ele. Ele falou... Eu falei, mano, e aí? Você jogou tal jogo novo que, que saiu? ele Cara, faz quatro meses que eu tô sem meu Nintendo Switch. <risos> Porque a Ana roubou. <risos> Porque ela tá maluca é na isso ilha aí, dela, tá é ligado? É isso mesmo. E porra, mano, falar que assim o Animal Crossing tem um puta plot... Não tem. Não tem. Não tem. Mas é você... Você se colocar nos pés de alguém que tem que cuidar de uma ilha, de Exato. uma hortinha, de uns bichinhos que tem lá que faz... Já é o suficiente. Já é o suficiente, entendeu? E, cara, esse tipo de escapismo, seja pra coisas dramáticas ou, ou... não, ou não pô, é incrível, mano. É incrível. Só, só falta fazer, entendeu? Nem que seja, porra, coisa rápida, sei lá, jogar um Mario Kart, entendeu? Sim. Sim. Só que, cara, quando você leva isso pra outros níveis de jogos que requer que você jogue todo dia, ou tem uma certa continuidade, mano, é o melhor tipo de, de envolvimento emocional que eu já tive. Exato. Com qualquer coisa na minha Exatamente.
0: vida, Exatamente. E, e, mano, é, é inevitável você acabar relacionando com... As pessoas que fazem parte. Uhum. Então, você falou, tipo, os desenvolvedores, os escritores, né? Uhum. É, o, o Lance, que eu falei, o ator de voz. E eu pensei... Eu tava lembrando, pra você ter uma ideia, é, quando eu era menor, eu jogava muito Call of Duty. Mas, não, mas assim, tipo, quando eu nem sabia que existia jogo online. Uhum. Então, eu tô falando daqueles de Segunda Guerra Mundial. É. Os Big Red One, o World at War. Sim, sim. Aqueles antigaços. Call of Duty uhum. o Medal of Honor. Olha, Medal of Honor já era uma franquia que nem deve existir mais.
1: Não, não existe.
0: Mas eu jogava muito. E, e sabe uma memória muito, muito afetiva que eu tenho disso? Hum. Foi quando o meu vô, o saudoso Salvatore, <risos> que é italianão, né? Veio, veio, de, veio da Itália pra cá por conta de, de guerra.
1: Ah, fugindo pode Fugindo da guerra.
0: É, e, e eu lembro dele me contando, enquanto eu tava jogando, das, das guerras, tipo, da batalha que tava acontecendo ali.
1: Caralho. Tipo,
0: falando assim... Não que ele viveu, mas assim... Porque ele era... Tipo, tinha uns 14, 15 anos quando ele veio pra cá Mas quando tava acontecendo a guerra. Uhum. Mas depois ele leu tudo, porque ele quis saber o que aconteceu com o país dele, com a Itália, não sei o quê. Então, às vezes, ele falava, tipo assim... Poxa, essa operação... peraí deixa eu ver se eu lembro alguma coisa. E ele tava sentado do meu lado, tipo contando, ah, não, essa operação foi tal coisa, tal coisa. Ó, vai ter uma praia daqui a pouco, porque eu lembro que tinha uma praia nesse local. E daí eu chegava numa praia, eu ficava tipo, meu Deus, como é que você sabe do jogo? Eu não tinha me tocado, que era um negócio que ele sabia, porque ele já tinha lido o livro. Eu falei, nossa, você já leu o livro do jogo? Mas assim, de novo, o Call of Duty, os jogos lá atrás, a maioria deles, não tinha história. Não Tipo, ele tinha, beleza Esse era pautado numa, numa, num evento real É, numa
1: série de batalhas que aconteceram Mas não beleza. tinha,
0: tipo, profundidade de história Não personagem, tinha envolvimento de personagem Não tinha nada. É, nada Você só tinha, no mínimo, assim O teu nome Né, tipo, soldado, recruta, tal Sim E, sei lá, um, um ou outro capitão Que meio que te guiava o jogo todo Que era a voz do tutorial, né Sim Então, inclusive, o Capitão Price Que é o que tá no Call of Duty atual uh -huh. Ele é do Call of Duty 2 Sim então, é, mas mantiveram o mesmo personagem. Mas assim, é zero. Apega, zero apego com essa. Com esse personagem porque ele era profundo, porque ele te ajudava as escolhas. Mas era assim. Era um negócio de tipo. É, você tá jogando um pedacinho da história. Você tá aprendendo um pouco. Você que tá andando ali nos pés do, do soldado. Uhum. tal. É um, é um contexto ruim pra história da humanidade. Mas de qualquer forma, é história. Sim. E você tá vivenciando história. É
1: jogando. Cara, porra. Eu Assassin's Creed, que ia falar Creed. Exato, eu ia falar Exatamente, <risos> Assassin's Creed Cara, sério eu, eu não sei se eu falei pra você Mas eu joguei todos os Assassin's Creed Assim, com a maior paz do mundo por causa disso Sim Menos o Assassin's Creed 2 Por que, oh. que você não jogou dois? Porque na época cara, Nossa, isso talvez denote idade né?
0: Ah, tudo bem. Mas ninguém na é. época do... O surpreende é, o ninguém. Comecinho, ser velho.
1: O comecinho da vida do 360, uh -huh. não tinha desbloqueio. É, true. Então, os jogos eram, tinham que ser originais. Sim. Então, assim, não tinha dinheiro pra comprar jogo original. Não, era
0: caro pra caramba. Já é caro, mas...
1: É... Eu ia numa locadora de jogos. Olha só. Que assim, era locadora de filmes, só que... Só que tinha um jogo ali. Só que começou a ter jogo e tal. E aí eu falei, pô, mano, a capa do cara com capuz, uma lâmina uma na lâmina mão, uma mão, mão, mó da hora, é... né, velho, é uma da hora. cara com capuz é sempre legal. <risos> sempre chama atenção na capa de jogo. <risos> e aí eu joguei e tinha uma semana pra jogar, porque você tinha que devolver na outra semana, porque senão você pagava uma multa. Sim. E a minha mãe falou, oh, não vou pagar a multa, tá? Melhor você devolver. Melhor, né, se jogar tudo que tem pra jogar. Mano, eu joguei incessantemente eu... esse negócio. Qual que era esse que você alugou? O 2. O 2 mesmo. O 2, que sei... é o, o primeiro jogo da saga do Ezio. Mas você falou que não tinha jogado. Não, eu joguei todos com muita calma.
0: Ah, com muita calma, menos o 2. Menos o 2, tá, que entendi. eu rushei... Entendi,
1: você pra correu... acabar o jogo em uma semana. Entendi, entendi. entendi. Tá ligado? E... E, mano, sim foi muito foda, tá ligado? Porque o 2, inclusive, ele tem todo o lance de ser num momento histórico muito da hora, que é o período da Renascença, na Itália. Dá pra você visitar... Várias cidades diferentes. Dá pra você visitar e conversar com o Vinci. Não, Davi era seu brother. Era seu brother. Entendeu? Era teu brother. Dá, dá, cara, você. Dá... Nossa, cara, puta que pariu. Cara, eu acho que eu aprendi. Dá pra você entrar em um monte de monumento, de um monte de construção, eu histórica. Eu acho que eu aprendi mais sobre história uhum. e sobre
0: é, geografia. Em Assassin's Creed? Com certeza. Do que em livros de história uhum. e geografia que eu já li. Porque eu já li alguns, não é. vou falar que eu não li nenhum.
1: É, era, era uma época que os desenvolvedores. Eles tinham feito o 1, um, que teve uma recepção boa, mas não vendeu tanto. Exato. Então eu acho que eles realmente se esforçaram pra fazer o 2, tá ligado?
0: O 2. Porque é, o assim, brother, os Brotherhood também é muito bom. Mais meu Deus pra só.
1: frente na. N, no, na saga dos jogos já tava meio consagrado, os caras fizeram meio com a bunda. Mas esse. Os caras realmente se esforçaram. É, não. Ele, Porque é, assim, é... não. Cara. Eu não conhecia um jogo que dava pra você explorar tanto, porque tinham, sei lá, quatro, cinco cidades Exato. diferentes.
0: Exatamente.
1: Que eram cidades grandes. E tinha,
0: e tinha o, o elemento de verticalidade. Sim. Que também aumentava o tanto de explorar como se fosse andares, né? Exato. Tipo Sim. assim, tem a, tem a rua. Mas uhum. o que, que acontece se eu subir em cima e enxergar a rua de outro jeito? Exato. Ele sobe no telhado
1: e dá uma olhada. Não, cara, e assim, eu joguei o 2 com muita, muita pressa. Porque não queria ter uma semana, da minha mãe. Né? E, e, cara, é, foi um dos melhores. Jogos do 360 que eu joguei, o Assassin's Creed foi a minha franquia favorita por muito tempo por causa disso, assim. E fechei em uma semana. Eu fechei no domingo e minha mãe levou jogando na segunda. Nossa tá senhora. Ligado? E a, a, a luta final, que é muito bizarra que você lutou contra é, é o bizarro. Papa Exato. dentro de uma capela, Exato. tá ligado? Porque o Papa não um Templário, enfim. É... Eu lembro até hoje, e eu nunca mais rejoguei. Caramba. E ficou nessa memória, assim, tipo, nunca mais rejudei, rejoguei por vários motivos, né? Porque eu tava jogando outras coisas, agora não tem muito tempo, assim. Eu já até baixei de novo pra jogar, só que eu nunca joguei, entendeu? Então eu sempre fico lembrando, tipo, nossa, pode crer, velho. Era da hora. Eu lembro quando eu peguei o paraquedas e tal. Sim, tals, exato. Pô, lembro do... Da eu 20... Da, da missão de Veneza
0: que você vai num paraglider, Sim. assim. Sim. É, foda.
1: Na, na, eu lembro certinho da cutscene que o... O... Caralho, como é que é o nome? O Da Vinci, ele arruma a lâmina pra ela não pegar no dedo. Sim. Porque o Ezio, ele não tinha ele não o quarto tinha, dedo. É, né? Ele não tinha o quarto O Altair, né? O, o Altair, ele não tinha o um quarto dedo porque pegava. Sim. A lâmina tinha que passar por ali. Sim. E é o Da Vinci que arruma o negócio, exato. sabe? Exato. Tipo, pô, gente, isso aqui não é super simples. Não precisa assim. perder
0: o dedo, não, pô. É, exato.
1: É, é exato. E. Nossa, cara. Cara. Desbloqueei memórias, mano. Desbloqueei.
0: Assassin's Creed foi também a minha franquia favorita por muito tempo. Uhum. Eu joguei religiosamente até. Quando ela parou de ser boa, que foi do Odyssey em diante. Mentira. É verdade. Mentira. É verdade.
1: Já não era boa... Não, no... pera, Odyssey
0: não, Origins. Origins. Ó, o Odyssey
1: é muito maneiro, tá? Uh, um... O Odyssey é a Grécia Antiga, que é um negócio que você curte e a exploração é foda.
0: Mas é que é um...
1: Enfim... O modelo de jogo é diferente. Então, exato. É por isso que eu não gostei. Ele não é mais ação e aventura, é meio RPG. Então. Mas, em questão de cenário, ele é tão bom quanto o 2, pra mim. É... Mas, mas enfim ele Eu não é... gostei, eu não gostei a partir do. Do, do, do Egito. Não. Origins, não? Não. Qual? É, depois do Black Flag. Unity? É. Revolução Francesa? É. Pô, isso aí achei... foi bacana. Ah, achei tosco.
0: Ah, eu, eu gostei,
1: mas é. De eu... novo, porque não me importava os personagens. Não, de e, de então,
0: Deus. é que eu tenho um fraco por Revolução Francesa. Eu gosto muito da história. Entendi. E daí, tipo. Eu
1: também tem um fraco por decapitar burguês.
0: Então, exato. Toca! É... Toca o hino aí, <risos> toca o hino. Mas eu joguei religiosamente até o Unity e depois eu parei, porque eu tentei dar uma chance pro do, do Egito. Mas eu daí... tem o
1: Syndicate antes, que é da é que não, não Revolução tinha, Industrial. Eu
0: não tinha plataforma para jogar, porque era no PSP antes, né?
1: Hum, não sei. Eu acho, que, eu acho no... que não. Eu
0: acho que era no PSP e depois eles fizeram porte. Mas enfim, tá, enfim. Eu, não vem ao caso. É... E cara, eu juro. A maior parte do que eu amava nesses jogos. Era o personagem principal, sozinho, uhum. porque o Edson e o Altair, eles são foda.
1: Uhum, sim. E
0: a voz deles é, tipo... Se eu, se eu, acho que se eu ouvir hoje até num jogo, aquele, aquele ator de voz, eu não sei o nome dele, mas se eu ouvir num <risos> jogo hoje, eu acho que eu falo, opa, olha, conhece essa voz oh. aí, ô. Conhece essa voz aí. Sim. Meu amigo assassino. <risos> mas é, eu, eu gostava muito de poder... Como você disse, é um escapismo, mas era um escapismo... É o um escapismo do bem. Uhum. Porque eu gostava muito de fazer... Entender ou, ou imaginar ou ver como que era esse mundo atual. Então, Sim. tipo, eu tava. Eu tava, em, eu tava em, em Veneza, eu tava em Roma, eu tava em. É, porque no Brotherhood vai para Roma. Eu tava em cidades que não. hoje, hoje em dia são ruínas. Sim. Do, do Assassin's Creed 1, em Jerusalém. Uh -huh. Do. Do 3. Eu tava na Guerra Civil Americana. Sim. Black Flag, as grandes navegações e depois. É, no Unity, querendo ou não, a Revolução Francesa. Então, tipo, eu tava, na, tava andando por Notre-Dame. Uhum. Eu falei, caralho, essa igreja existe até hoje. Eu tô aqui <risos> em cima. Mano, é, é muito é, é muito bom. Cara, é muito
1: bom. O, eu lembro até hoje do meu primeiro contato com Guitar Hero. Guitar Hero. Porque foi um, um moleque do meu condomínio que, tipo, meio que todo mundo... Na época, quando você tem, tipo, 8, 9 anos, é, falava, ah, comprei o um jogo novo, vamos lá jogar. E eu lembro que eu fui na casa dele ele não era pra jogar esse jogo, mas eu vi uma guitarrinha ali. Uhum. Eu falei, pô, mano, que da hora que que é isso? Ele, ah, é um jogo ali de música assim e tal. Eu falei, <risos> mano, posso jogar? Ele, ah, tudo bem. E aí, pô, a, a guitarrinha sabe, do, do Guitar Hero? Sim. Eu achei que um mágico, sabe? É, sabe como que a engenharia chegou nesse ponto? E... e graças
0: a esse moleque a gente tem uma obra de arte que é o álbum ah. novo do Vitor, vão ouvir, ele chama Leftovers, tá no Spotify.
1: Enfim. <risos> Eu, eu, você, sabe, você sabe que eu fico...
0: Eu sei que você tá, você tá, você tá envergonhado, eu, eu sei. Por, envergonhado, é só por isso que eu falei.
1: Mas enfim. É, eu joguei pra caralho, eu pedi pra minha mãe. Você minha eu mãe... joguei
0: muito Guitar Hero também. Não, cara, nossa, nossa senhora. senhora.
1: Eu, eu, nossa, eu jogava pra fazer 100% na Expert, sabe? Nossa, não, tá,
0: calma. Eu joguei, eu joguei bastante, não Porra, tão bem cara, assim. cara,
1: não, é sério. Eu, pô, quando, quando você é criança... Você não você tem, tem nada pra fazer. Quando você tem tempo. Quando você tem tempo. É, é dá pra você jogar a mesma música 20 vezes sem enjoar? Dá,
0: tranquilamente. tranquilamente. E
1: eu lembro que eu estraguei duas guitarrinhas. <risos> do botão empenar, <risos> sabe? De, de, <risos> Nossa de, 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 senhora. De tanto que eu apertei. E aí eu lembro que minha mãe comprou a original primeiro e depois as outras, as outras foi tipo aquelas piratonas assim, sabe? Que pesa igual uma, uh -huh, uma folha de papel. sim. E foi graças a isso que eu comecei a gostar mesmo de música e aprender e querer. Mãe, eu quero tocar de verdade. Ela não, tá. Tudo bem. Vamos lá. Você já tá nisso há muito tempo.
0: Você <risos> já tá quebrando guitarra o suficiente Sim. das de mentira. Agora eu posso tentar te dar uma de verdade.
1: É, então. E, cara, e graças a isso, tipo, eu tinha um amigo que, Um amigo que o irmão fazia aula. Aí minha mãe falou, assim, tal, e... Daí começou. Me chamou o cara, que... Virou meu professor de guitarra, o Erivelto. Um salve, Erivelto, caso você ou vocês Salve. E ele foi, tipo, o professor que eu mais me relacionei na minha vida, entendeu? Porque eu fiz aula desde os 11 até os 21. Foi 10 anos de aula, tá ligado? 10 anos que ele ia lá toda semana pra gente aprender as coisinhas ali e tal. Ele me ensinou... velho nem sei. Tudo que eu sei de, de guitarra e de equipamento, assim, foi ele que me ensinou, tá ligado?
0: E é um efeito borboleta bizarro, né? É,
1: cara. E tipo, e aí, aí quando eu... Vim pra cá, eu trouxe tudo, e aí eu não tinha com, com, com quem tocar, então eu aprendi a, a como mexer nas, nas coisas. Aí depois que eu aprendi a mexer nas coisas, eu falei, mano, vamos fazer um podcast, que agora eu sei mexer nas coisas. Então, olha aí. Então, foi... Graças à guitarrinha. Gra graças aí da casa desse moleque... É, aí da casa desse moleque... Mano, a sequência é foda, né? A sequência é foda. Tipo, de, de, de ter esse moleque, deu de e pedir pra jogar o jogo porque a guitarrinha era maneira... Exato. De ter apaixonado pelo jogo, minha mãe ter comprado... E mais outras duas guitarras, porque eu destruí <risos> aquela. Depois da minha mãe ter comprado uma guitarra, eu fiz aula por 10 anos, vim pra cá, aprender a mexer com o software de áudio, conhecer você, que isso sim foi uma é uma história foda. Esse é uma história foda. essa é uma história foda. é uma história foda. E aí acontece esse podcast, por, por causa do, do Guitar por Hero. Causa... Como? Você lembra o nome do moleque? Giovanni.
0: Giovanni. Um salve? Um... Ele, depois ele virou um pau no cu. Salve nada. Ah, tá. Cancela o salve. Tá, beleza. Cancela o salve. Mas sim, obrigado. Mas obrigado. Mas obrigado. De qualquer forma, <risos> obrigado pelo feito borboleta aí.
1: Nossa, cara. Mas é, Puta mano. Puta que pariu. Tá
0: é, mano, de, de novo, é o que você falou. É costume. É, tem, tem gente que tem costume de jogar por terem pais que gostaram por ter é, feito um amigo que, apre, que apresentou e acabou gostando. Uhum. Mas, mano, é... É impressionante o impacto que é esse tipo de mídia Sim, que mano. os jogos têm na nossa vida. E, mano, impacto positivo. Tem coisas que eu aprendi... Juro, mano, era bizarro a diferença de, de eu e os meus amigos que jogávamos Assassin's Creed pra galera que estava fazendo história na, na escola. <risos> Chegava em época de Renascença, a gente sabia... Mano, praticamente tudo, porque... Mesmo que... Ah, não, ah, mas tem tudo no jogo? Não. Mas assim, despertou interesse. É, você vai precisar depois. Eu vou buscar, depois. eu vou saber o que que é isso. Vai tipo... ver um
1: vídeo no YouTube sobre, Exato. Ele, sabe? Exato, mano, tipo... O que, o que você vai ver um que Nerdologia que é... sobre. O tá que, que que é,
0: que é o, o, a tal da Renascença? Mas por que que o Da Vinci tava... Por que que a galera não gostava do Da Vinci? E tipo, você... sabe Cara, não
1: gostava do Da Vinci? No
0: jogo, não. E era uma coisa daquela galera que era mais conservadora no estilo de arte, que não curtia ele. Ah, entendi. Que ele era muito realista, essas coisas. Mas tipo... São coisas que despertam interesse, são Sim. coisas que, a via de regra, elas estão ali pra trazer pro bem. Né? Então, assim, eu, eu já mencionei World of Warcraft. Eu não.
1: Eu, não, não, vamos lá, boca, tem cara. seu mérito. Vamos lá.
0: Ele, tem, ele tá aí há 20, 25 anos. 20, 20 anos, 25 anos, não lembro agora. Mas ele tá aí há mais de 20 anos, com certeza há mais de 20 anos. É, como o único, provavelmente o único MMORPG que ainda é lucrável o suficiente para manterem ativo e cara eu não tive essa experiência porque eu comecei a jogar numa época em que é... servidor brasileiro não existia hum, então sim. eu comecei a jogar com servidor americano só que não existia tipo Discord que é com a facilidade que é hoje não era só Skype
1: nossa, é, ainda... Nossa, cara. Era só Skype.
0: Tu, tu, Exato. Tu, tu, e não tinha, e não tinha é, chat de voz no jogo. Sim. Então, assim, eu, eu não, não fui daquela, daquela galera que jogou e fez amigos jogando. É. Mas o que eu vejo de história, de relato da comunidade que depois começou a jogar, que, tipo assim, teve gente que conheceu o padrinho de casamento dele jogando. De novo, porque é um jogo que, às vezes, ele não faz... Não, ele não te importa tanto a história. Apesar de World of Warcraft ter uma história inicial Sim. muito boa, muito bem construída. Mas o jogar, o dia a dia do jogo é sobre relação humana. Uhum. É sobre tem que trabalhar em equipe pra fazer esse boss, porque senão não vai adiantar nada. Uhum. Se você sozinho pode ser o melhor que for. Se não tiver alguém te curando, Sim. esquece. Se Sim. você dá muito dano, você não vai aguentar porrada. Você tem que ter alguém pra aguentar porrada pra você, para te defender ali no meio do caminho. Então, tipo, é sobre relações humanas. Qualquer R RPG, é, especialmente online, especialmente em grupo, é sobre relações humanas. E, e, tipo, é uma coisa que é passado muito por cima. O subtexto nos jogos é passado muito por cima. Uhum. Que nem, tipo, ah, Assassin's Creed é legal porque a cara da capinha com espada. sim. Era, esse era o nosso pensamento é, depois. Exato. Mas agora, avali, com, com mais maturidade, a gente avalia e fala, caramba, eu só comecei a ler sobre Templários, uhum. sobre Renascença, por conta disso. Exato. Que aí você falou agora, pô, era, era uma guitarrinha maneira com botão colorido.
1: Virou tudo isso e, e podcast. <risos> dez anos depois. Sei lá, 12 anos doze depois. anos depois. Doze anos depois. Sabe, é, é, é impressionante. O... Cara, você falou um negócio agora e desbloqueou uma memória muito antiga, mesmo. Por quê? Que assim, eu joguei... Eu lembro que, assim, foi em dois, 2011. Hum. É, eu e minha mãe, a gente foi pra Disney uhum. com uns, um, amigo, um amigo nosso, os pais um amigo nosso. E lá a gente... Ela comprou um Xbox 360. Tá. Que era muito mais barato. A época que, tipo, dólar, dólar 1,70, sabe? Nossa, saudades. E... Aí, com, compramos e a gente... O Call of Duty mais novo daquela época era o Black Ops.
0: Black Ops, e tá. E pra mim,
1: continua sendo o melhor Call of Duty de todos os tempos. O Black Ops 1, né? O Black Ops 1. Top. Que você começa What amarrado a... na cadeira What com... What are umas... the numbers, Mason? What do they ah, mean? Ai, meu Deus! <risos> <risos> Nossa, cara. E que assim, é só um apanhado de clichê de filme de guerra antigo. Tá Sim, ligado? exato. É. Basicamente. Filme de guerra de Vietnã, essas Vietnã, coisas.
0: Guerra Fria.
1: É isso. Sim. É isso. E... Eu lembro que eu e meus amigos A gente tinha Xbox Live hum, Que tá. era tipo, sei lá, 5 reais por mês você uhum, podia jogar online uhum. E a gente jogava direto, sabe? Adorava Nossa, adorava foda, assim E mano, eu não sei Porque assim, naquela época Quando você tem tipo, 10 ou 11 anos É meio foda você fazer amigo ali né? Sim. Tipo, só jogando, assim Sim. Só que eu lembro Mano, eu não lembro nem do cara Nem do nick dele só que era um, um cara que eu conheci jogando Black Ops, porque tava no negócio lá. Aí, tipo, jogou bem. Ah, bom jogo, bom jogo. E veio uh, o convite de, de ser, amigo. ser amigo. Falei, ah, mano, beleza, show. E aí ele me chamou pra, um, pra uma sala que tinha esse lance do Xbox Live de você poder juntar numa salinha. Falei, ah, mano, você quer jogar outra? Falei, vamos, <risos> beleza. Bora. E aí eu lembro que, assim, jogava quase todo dia... E sempre quando ele tava online, eu falava, mano, vamos jogar com o cara, porque o cara é bom. Jogar com o cara. E ficava conversando, e aí que tipo, o que você tinha na escola? Tipo, é. Uma viagem que eu fiz no final de semana? Coisa de, de adolescente, tá ligado? É, sabe? Mas, pô, eu não era, tipo, eu era meio que, sei lá, tinha 12, 13 anos, mais ou menos. Então, assim, não era uma conversa super gigantesca. É, é claro, sabe? não, não era profunda. Mas era, tipo, ah, e aí, como foi o final de semana, tá ligado? E a gente ficou jogando junto por bons meses, Sim, e depois o cara nunca mais entrou.
0: É, sempre, sempre tem a, a. aquele meme na internet, né? Você não sabe quando vai ser a última vez que você lerá a Última vez
1: online há X tempo. Sim. E cara, e, e tipo, foi muito de um dia pro outro, assim. A gente jogava, assim, quase todo dia junto e tal. Trocava uma ideia que, assim, pra um adolescente de 13 anos, era uma ideia importante sim, de, sim. tipo, e aí como tá a sua vida? Exato. Não era só falar do jogo.
0: Exato. E depois o cara nunca mais entrou cara eu tive um amigo assim e eu fiquei tipo que...
1: cara o que eu fiz
0: também Sabe? num Call of Duty agora estava falando eu eu lembro <risos> eu lembro a gamer tag dele chamava Conel BR <risos> porque ele falou que Coronel já tava já tava pego Aí ele tirou o Rô e ficou Conel perfeito é, e ele falou que ó, e daí, tipo ele contou que era acho que sei lá, era o tiozinho o tio dele que era tipo bem veinho assim que falava Ô, oh, coronel, ô, oh, coronel. E daí, tipo, coronel, coronel, e colocou em homenagem ao tio dele. Entendi. E foi num, numa partida de Call of Duty, do World at War, que era o anterior ao Black Ops, uh -huh. do zumbi. Lembra que sei, tinha o modo zumbi? No sei, Black sei. Ops sei. também tinha. Sim, sim. Que era um, um... Mano, era um modo mais, assim, é, simplista em relação ao jogo. Uh -huh. Tipo assim, você está numa casa fechada, você tem janelas que os bichos vão entrar. Uh -huh. Compre armas na parede compre armas melhores depois na parede e sobrevive o máximo que você puder. Sim. E a graça era ver o numerinho de rounds que você uhum. sobreviveu aumentar cada vez que você conseguir ir mais. Sim. Então, tipo, a gente fazia, né, além, de, além das relações, obviamente, que entre os nossos amigos, que dava naquela época era bom, porque dava pra jogar split screen. É verdade. Sentado no, meio, no mesmo sofá com os controles lá. Sim. Eu jogava com esse cara quando não tinha amigo, ou quando, tipo... Um amigo não pode ir em casa e, e jogava online, porque acho que só eu tinha o... Só eu tinha como colocar a internet no, no videogame.
1: Sei, sei. Então
0: os outros, eles tinham o videogame, mas não conseguiam colocar a internet. Sei. Aí eu jogava com esse cara. E eu lembro que era mais, era tipo isso aí. Não era só sobre o zumbi. Quando a gente tava jogando bem, a gente começava, tipo, ele contou essa história do nome dele, contou do porquê eu tinha colocado. Hum. Aí eu falei, ah, eu errei meu nome, depois não sabia que não podia trocar. E trocava essas ideias. E, e, e eu lembro que eh, também foi um último, tipo, um último visto há 13 anos. Ele, ele Se bobear, ele ainda está na minha conta da PlayStation, <risos> como amigo há sei lá quantos anos atrás. Mas eu quero contar uma história que eu falei, eu me equivoquei. Hum. De que eu não tive, pelo menos não com World of Warcraft, que eu não tive essas amizades que não começaram por jogos, mas ex exclusivamente por jogos. Uhum. Mas elas duraram por conta dos jogos. Certo. E essa história é sobre o nosso, nosso talvez o nosso mais antigo convidado, que
1: é o Kaique. Grande.
0: Grande Kaique, que tá na geladeira. Sim, eu sei que você me
1: enche o saco com isso. Ele, ele me enche o saco Ele com me enche isso o também. saco demais com Mas, isso. Mas eu só vou fazer um adendo aqui. Um parênteses aí. Tá todo mundo na geladeira, tá? É, exato.
0: Porque a gente não tem outro microfone pra gravar é, é, ao vivo. É, exato. Pra você esteja com frio,
1: sabe que tá todo mundo com frio. Exato. É isso. Se abracem aí, tá ligado?
0: <risos> Mas... Cara, a gente, ó... Eu tinha meus 15, 14 anos, acho. E era a época que tinha lançado o Call of Duty Modern Warfare
1: 2. Certo. Eu Nossa, tinha... Foda, foda.
0: foda. Não, melhor Call, foda. Call of Duty ever até hoje para mim. E eu, eu tinha ganho um um colega da minha mãe que ia para os Estados Unidos. Eu tinha ganho o Play 3. Uhum. Só que o Play 3 não tinha desbloqueio ainda. Certo. Então, eu tinha o um jogo, eu jogava online, tipo, ia em casa, eu jogava de dois, de, né, split screen e tal, mas eu jogava mais online e tal, a gente é, alternava a partida entre os meus amigos, mas tinha um amigo meu, que é o, o, o Lucas, que até hoje é amigo meu, Lucas de Almeida, salve, Lucas! É, que ele tinha o um Xbox 360 e ele tinha quatro controles. Porque uhum. na época o Xbox 360 tinha aqueles adaptadores para você reconhecer mais controles.
1: Sei, 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 sei.
0: E ele tinha o um Modern Warfare piratão. Uhum. Aí eu fui lá e a gente sempre juntava. aos os esquemas que a gente fazia. A gente jogava de quatro pessoas, uhum. só que a gente colocava um papelão no meio da TV. <risos> duas pessoas sentavam embaixo. Duas pessoas não ficar telando. Não ficar telando. <risos> Exatamente. Você não pode telar.
1: Oh, para pra quem não, não jogava, telar você vê a tela do amiguinho pra saber onde ele tá e ir lá matar ele. Tá?
0: Exatamente. <risos> e aí eu cheguei lá pra jogar, eu, 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 tipo, eu acho que a gente foi matar a aula, alguma coisa assim, eu não lembro. Mas eu lembro que era tipo, em, em período de aula, porque a gente só jogou esse dia. Eu, eu, o Lucas falou assim, ô, oh, tem tem, tinha uma galera que morava na rua dele que sempre jogava, né? Ele falou uhum. assim, ó, oh, o, o, o outro Arthur, o Arthur da rua que tá aqui e veio um amigo dele lá de. lá de lá de São Paulo. Vem jogar também porque eles falaram que dão um pau a mim e eu preciso de você que se joga bem também comigo. <risos> Aí eu falou: não, beleza. Eu saí da casa, fui a pé até a casa dele e tal. Chegamos lá, fizemos o esquema do papelão e eu conheci o Kaique ali. Ah, o amigo de São Paulo era o Kaique. Que da hora. E no fim das contas a gente ficou amigo por dois motivos. Um, porque ele né, tipo, a gente começou a conversar e ele gostava de jogo pra caramba mais do que o, 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 os outros dois amigos gostavam. E começou a conversar e ele... E, eu já era, eu, já, todo, todo mundo que já me viu sabe que eu sou peludo. Eu sou, eu, tenho, é, eu vou fazer o quê? Sim. Eu tenho pelo na perna pra caramba. E naquela época, é, 15, 14 anos, os moleques um moleque, tinha moleque que não tinha nem, nem o pelinho na cara de bigode. Sim. Aí ele foi, o, o Lucas me chamava... ele brincava, ô oh, chubaca, caralho, me ajuda aqui, eu vou morrer.
1: <risos> aí eu
0: caí falou: "Mas por que que é Chewbacca? chubaca?" Eu levantei a, a minha barriga. Eu falei: "A minha barriga e era peluda". Eu <risos> caí e falou: "Caralho". Até hoje ele fala: "Me apaixonei na sua barriga". <risos> é. <risos> Mas a, a história é, a gente ele, foi, ele voltou para São Paulo né uhum. e a gente ficou conversando por, por MSN, por... É, puta, não lembro se era Orkut que usava naquela Cara, época. eu
1: lembro que depois que o MSN deu uma parada, todo mundo foi para o Facebook Messenger.
0: Facebook Messenger e pelo Skype também, quando era sim, chamada de vídeo. Sim, sim. Chamada de voz. A gente ficou conversando e tal. Uhum. E na época a gente tinha aquele Vivo On... Que pra vivo pra vivo, a chamada de voz, a chamada ah, de, pode de telefone querer. era de grátis. Né? Uhum. É, se você, tipo, se fosse de plano vivo on pra vivo on. Sim. E a gente tinha, os dois, ele tinha o Play 3 é, travado uhum. que jogava online. Sim. Então ele foi o meu primeiro amigo que jogou online comigo à distância. Aí a gente pegava fazia o quê? Eu tinha um Sony X, um flipzinho, bem <risos> chumbreguinha, Sim. colocava o fonezinho, ligava pra ele no, no vivo. Na, na, na chamada de telefone mesmo. <risos> e a gente ficava umas 3, 4 horas jogando Battlefield Bad Company Nossa. online pelo telefone. Caralho, mano. Pelo telefone. Tipo, nunca um coroça nenhum, porque a Vivo se fudeu na nossa mão. E todo dado telefônico <risos> daquela época, eu e o Kaique absorvemos. E olha que engraçado. Vai história, vem história. Ficamos esse tempo todo jogando online e conversando. Eu falo pro Kaique que ainda é estranho eu poder dar um abraço nele hoje. Uhum. Porque a vida inteira pra mim ele foi um telefone. <risos> ou uma tela de computador. E eu fui padrinho de casamento dele.
1: Isso é foda, mano. O olha que, que foda.
0: A, tipo, não é que a gente não ia ser amigo se não tivesse o jogo no meio do caminho. sim Mas provavelmente o nosso contato não ia ser praticamente diário, como é até hoje como era
1: quando a gente começou a ser amigo. Sim. Cara, o... Eu já falei, assim... É... Eu já te contei a história de como eu conheci o Carlão? Eu acho que não. Mano, essa é a minha história favorita de todos os tempos, <risos> tá ligado? Porque, assim, um, um parênteses. O meu ciclo de amizades em Taubaté é, é muito conectado por jeitos esquisitos. Ah, Entendo. só um, um
0: parênteses, do um parênteses.
1: Salve Carlão e salve Caíque. Salve Carlão
0: e salve Kaique, salve Carlão, salve
1: Kaique né? <risos> Continua. Mas assim, quando eu saí do ensino médio... Tipo, é que assim, eu... Não sei se você tem isso, mas eu divido muitos meus amigos assim... Amigos até o ensino médio, amigos pós-ensino médio e amigos da faculdade, que são de outra cidade. Entendeu?
0: É, tipo, é que o, o, o meu... É tipo, amigos... Eu falo amigos da cidade... Uhum. É amigos da FACU.
1: Entendi. Porque,
0: tipo, os, am os amigos do ensino médio continuaram até hoje.
1: Ah, entendi. Não, tipo, são amigos até hoje. Só que são grupos, grupos meio separados. De fe sim. Tá ligado? Sim, sim. E assim, eu conheci o Eric, que é, porra, quase um. O cara mais maravilhoso de Tabaté. Lindo. O Eric é foda. Não, ele é lindo, cara. É lindo. Ele é bonitão. Salve, Eric. Salve, Eric. Eu conheci ele por meio da, mi da minha primeira ex-namorada. Uhum. Que, sim foi horrível pra mim. Só que a melhor coisa que ela me deu foi o Eric. Tá ligado? Justo. <risos> justíssimo. Eu demorei pra, eu demorei pra processar. Falei. Não, mas justíssimo. Concordo. Porque eles fizeram ensino médio juntos, entendeu? Uhum. Aí, sempre quando tinha rolê deles, eu ia lá e falava... Pô, entrava pô, de bicão e e, aí, mano? e... e era porque ele curtia metal também, tá ligado? Aí uhum. eu falei, pô, mano, ô, você curte as paradas, né? Ele, ah, não, pô. Curto. Tem uma <risos> banda, assim. Então, tá? eu falei, pô, sério mesmo? Sério mesmo? E aí... Cara, e o meu relacionamento com ele perdura até agora que foi muito mais do que Sim. durou o meu primeiro relacionamento né? ainda bem. Aí a gente terminou, graças a Deus. E ficou o Eric de amizade assim, Sim. tá ligado? E aí assim, não era nada demais assim, às vezes a gente se conversava de leve assim, tal. E eu lembro que a gente começou a se conversar mais e a gente falou, mano, vamos marcar de no Palusa junto. Falei, véi, vamos. Bora. Bora. Que foi o Palusa que eu achei o anel. Uhum. Que aí liga com a história com Sim. você. E aí, pô, mano, foda, tal. E aí, pô, fiquei amigo assim. E aí, no final do ano, em novembro de 2019, ia ter um show do Judas Priest uhum. em São Paulo. Uhum. Dia 10 de novembro. E Então eu fui lá no dia do meu aniversário, dia 9. Sim. Entendeu? E eu tinha um amigo... De lá, que eu conheci pela faculdade. Falei, mano, tô aqui porque eu vou no show amanhã. Meu aniversário, vamos fazer alguma coisa. Às vezes dá pra gente entrar de graça nos lugares, né? Sim. Eu falei, pô, mano, show, pra onde você tá? Ah, não, tô aqui, tô aqui, beleza. Aí a gente foi pra onde? Pro lugar onde você gosta muito, que é Augusta.
0: Ótimo, maravilhoso.
1: <risos> podia queimar, podia queimar mas tudo bem. Siga. Porque eu não conhecia, né? Eu tava ali perto, tava na consolação. Tá. Aí... Pô. Devia ter ficado lá <risos> <risos> E aí A gente foi lá, pai tava, Pô, mano, oh, esse lugar aqui é mó da hora assim. Ele foi me explicando, assim, porque ele é de lá E Sim, as pessoas na Augusta de noite Te abordando, exato, normalmente exato. Eu falei, caralho, que merda. eu sou muito do interior Estou assustado, tô <risos> E aí ele falou, mano, vamos entrar aqui Que é um rolê mó da hora Que eu acho que nem existe mais A Blitz Puta, que era, que é era um, um, um negócio que assim são eram três andares hum. o primeiro andar que é o um andar que você entra é meio que uma lanchonete uhum. tipo, tem mesa dá para você pedir negócio para comer assim e tal o andar de baixo o underground era tipo uma balada sala Sim. tipo com som uma pista para a galera putz, dançar putz, assim e tal e o andar de cima tinha uns jogos uhum. tipo jogos de arcade assim Sim. então mano, eu falei, mano fechou, é fechou a gente é entrou isso? de graça e ganhamos um, um drink assim por ser meu aniversário e aí, pô, vamos pedir um negócio pra beber e tal. Vamos pedir. Quem que tava na fila? O Eric.
0: Tá de sacanagem. Eu falei,
1: caralho, você aqui. Eu falei, caralho, Vitão, pá. Mano, a gente não tinha combinado. Tinha São Paulo inteira. Nossa, foi justino mesmo. E quem tava com ele? O Carlão. O Carlão. E o Sepúlveda. E foi aí que eu conheci os dois. Salve, Sepúlveda. Entendeu? E a gente ficou o rolê junto, toda, todo assim. E aí, depois, eu lembro, cara, que... Eu não sei qual foi o negócio idiota que eu fiz. O Carlão me abraçou, cara. Mano, você é muito pica, cara. <risos> tipo, primeira vez. Ele devia tá, estar tá maluco, né? É, eu falei... Pô, Beleza, valeu, Valeu, pô, valeu pra caralho. <risos> e aí, depois de um tempo, o, o Eric falou... Mano, você usa o Discord pra casa? Eu falei... Não, não sei o que é isso. Eu, mano, baixa aí um o negócio de chat de voz, assim. E aí eu entrei no grupo que tô até hoje com os caras, entendeu? E até hoje o povo fala que, assim, o Eric, por ser o barão de Tabaté e conheceu todo mundo, uhum. já colocou um monte de gente lá, <risos> e eles falaram pô, mano, o Vitão é o único cara que pressa da, da, da turma do Eric, tá ligado? <risos> da turma do Eric. Eu falei, pô, mano, Ai, obrigado, cara. eu acho, tá ligado? Eu, é, beleza. É, e, e, tá, e tá até hoje, isso foi antes da pandemia, tá ligado? Exato. Foi uns 4 anos atrás? 3 anos atrás? Hum, peraí, 4 anos, anos atrás. 4 anos atrás. Mano, muito foda, cara. Muito, foda. muito, muito, foda. muito, muito foda. Você quer contar a história de quando a gente se conheceu? Não. <risos> eu vou contar, não, eu vou contar. Eu vou embora. não me dá valor, filha da puta. <risos> Faço tudo nesse cara. <risos> Otário.
0: Cara, eu... caralho, o que aconteceu? Meu Deus, o braço do microfone caiu. <risos> que susto.
1: Tá vendo, cara? Você me deixa puto.
0: <risos> Quebra
1: todo o estúdio aqui. É...
0: Cara, foi bizarro porque... Eu não, vou, eu não vou dar disclaimer de novo assim, se você já ouve a gente, porque provavelmente se você tá ouvindo esse episódio, você se já ouve. Você a... já ouve a faz gente. um
1: tempo já. É meio improvável esse ser o seu primeiro episódio. É, é difícil. Mas se for, manda pra gente no Instagram. Fala de, ó, oh, conheci vocês hoje, beleza. É, mas eu fiz
0: um ano e meio de faculdade lá em São Paulo, e depois desse um ano e meio para esse prova, transferi aqui pra, pra Bragança, e tipo, o primeiro semestre eu entrei... Por que você transferiu? Porque, porra, São mas Paulo era, é uma era, merda. Não, ah,
1: era. Não, mas era por qualidade da faculdade era ou era porque você odiava morar em São Paulo? Os dois. Tinha algum que era mais?
0: Os dois. Os dois. <risos> os, os, os os, os dois. dois. Cara, é, a faculdade que eu tava é o... Não, não vou falar porque tem dinheiro por trás que poderia processar e roubar é... a nossa... A nossa toda... Não era o ideal pra você. É, não era... Não era... Vou deixar você falar, porque senão eu não consigo falar isso. <risos> é humanamente impossível, mas assim, beleza. É isso aí. A reação visceral que é. você teve. tipo. <risos> mas, mano, cara, eu passei o melhor dia da minha vida quando eu recebi o aprovado. Aí eu vim para cá e, e a gente tinha algumas matérias pendentes, por diferença de grade mesmo, mas eu prestei prova para o quarto semestre. Então, uhum. quando tipo, eu ia fazer esse quarto semestre e depois ver o que, que ia dar de pendência. Então, eu, tipo, eu entrei junto com você no quarto semestre. Sim. Que era a época da faculdade, que ainda existia aula em sala de aula. Não era só, tipo, atendimento, que nem agora é.
1: Uhum.
0: é e não era pandemia. Aula não. em laboratório. Ah, era no laboratório e não era pandemia. Então, aí eu, eu literalmente sentei lá num canto da sala. Porque, tipo, aluno novo, né? Mó, mó vergonha e tal. Eu não ia sentar no meião da sala, nem né, na frente. Sentei na, na fileira da parede ali. E, e tipo... Não prestei atenção em quem tava em volta, porque eu tava tipo, mó nervoso. primeira semana ali. É, Uma aula que o pessoal já tava com medo, porque falavam que era difícil. Eu falei, puta que, que pariu. Era a PMS? Era, era PMS 4. Nossa, <risos> então, era foda, era mesmo. foda. <risos> é, eu falei, nossa, fudeu. Né? Eu já vim num lugar que não era ideal pra mim. É, e falei, me, me fudi, vou ter que correr atrás. E daí, do nada, é, vi, eu olhei pra frente, percebi quem tava na frente depois que eu me acalmei um pouco. E você tava com um anel bizarro.
1: Não, mas assim... Mas não foi no primeiro dia que eu falei com você? Ou foi?
0: Foi no primeiro dia. Foi no primeiro dia. Foi no blog... Mas assim, você não contou... Só, eu só falei, caralho, que da hora. Porque daora. eu
1: contei a história do anel quando a gente tava num laboratório. Então. Mas eu falei, tá. caralho, que da hora. Tá. Contexto. Esse anel é um... Mano, é... Você assim, já se perdeu ele? Cê ainda tem? Não, tem aqui. Tem na, numa caixinha. É, ah, bom. Tá, em, em, tá, vendo, tá vendo ali? Enfim. Enfim, tá aí. É um anel que... Nesse Lollapalooza que eu fui com eric teve uma chuva enorme no meio. A gente teve que evacuar o, é, o Lula Lollapalooza, assim, demorou um monte pra poder reentrar. Só que quando reentrou, tava uma lamaçal, entendeu? Sim. E logo depois da chuva, ia tocar a banda que a gente queria ver, que é o Bring Me The Horizon. E eles tocaram, tipo, só pedrada. Então eu fiquei rodando no moche infinitamente, <risos> entendeu? E aí acabou, deu uma dissipada, assim, nas pessoas. Tava tudo sujo. E a gente encostou num lugar que tava perto... Tuma das poças de lama, assim E eu vi um negocinho brilhando que era um anel Que ó, provavelmente alguém perdeu, tá ligado? Sim, com certeza E aí, depois que eu limpei ele Era um anel que tinha tipo um bode com um chifrezinho, assim, <risos> tá ligado? Um negócio satanista Satani pra caralho é, é, Eu falei, mano, que, que memória incrível desse festival, né? Eu, beleza, peguei, peguei pra mim, foda-se E depois eu fui descobrir que, né, que, assim, nesse tipo de festival tem um monte de lojinha, assim E tinha, uma lojinha, tinha algumas lojinhas de acessório. Sim Alguém deve ter comprado lá. É, perdeu na hora perdeu ali. Perdeu na é, hora é, do é, moche. É. E foda-se, tá para ligado? Época, porque
0: também você vai procurar como na hora é, do moche, né? Não, não, não tem não, como. Não e nem depois, né? Nem depois, nem depois.
1: Aí ficou pra mim, eu limpei ele. Ficou todo bonitinho e ficou um anel com um bodezinho assim, tá ligado?
0: E, e ele foi usando pra faculdade.
1: Porque eu tinha achado uma da hora.
0: É, e eu, eu, fui, <risos> eu olhei pro anel falei... E era um anel, tipo, ele não é um anel só... Tipo, de cinete, que é aquele que tem um negocinho em cima, assim, mas ele é pequeno. Ele é um anel que ia pro dedo. Sim. Ele é mais, mais comprido com o anel. Eu falei, caralho, é. que da hora. <risos> Aí você falou: você achou? <risos> eu falei, é, dele, pô, tem uma história legal, sabia? <risos> tocou, o tocou o sinal e ele foi embora. Aí depois eu, tipo, fazia uns comentários besta durante a aula com você. E. e tipo, comentário de tipo.
1: Mano. Mano. Você também tá boiando, né? Você nessa também. Porra. Você, tipo, você tá entendendo alguma coisa? Tipo, assim? Depois de aula de, de estatística também. Tá estatística tá e
0: epidemiologia.
1: Tipo, virava, mano, a, gente, a gente sentava na fileira da, da parede assim e eu virava, tipo, mano. Tô, né? Você também tá boiando. <risos> Você também
0: tá boiando. Tipo, eu falei, mano, que, que caralho, é uma curva de Gauss. <risos> Aí eu falei, curva do quê? <risos> tá ligado? <risos> e, e foi fazendo esses comentárioszinhos besta, até que num, num dos laboratórios, eu nem lembro qual era a aula que era. Era do do... Era do Aires? Era, era patologia. Patologia do Aires. Saudades do Ares. Saudades do Ares. Ele era muito maluco. Salve, Ares. <risos> Maravilhoso. E daí você falou: Ô, oh, lembra que eu falei da história? Aí você contou a história toda eu falei:
1: caralho, mano. E eu falei isso porque você tem o um anel. É, porque eu tenho o um anel. Tem é um anel um, no, no mindinho no com mindinho, a runa lá e tal. Que eu é acho um... que você já contou essa história aqui, né?
0: É, mas ser tipo.
1: Que foi a família de um amigo seu, É, Long, que... long
0: story short, é uma, um anel que eu fiz com um amigo, uh -huh. que é tipo de crença e tal, de acreditar nessas paradas é, nórdicas e tal, que é uma bússola, que é uh -huh. uma que a gente fez quando eu tava entrando na faculdade, ele tava começando um emprego novo, para poder seguir um caminho tipo, seguir o um caminho mais seguro uh -huh. para Valhalla, né? Para dar tudo certo no final. Sim.
1: Na e, mitologia nórdica, na né? Na
0: mitologia tipo... nórdica. E, só que ele acredita, tipo, nessas coisas mesmo. Então, aí eu ganhei esse anel. E o vitor falou, caralho, você tem um anel também. Qual que é a história? Uhum. Daí eu falei, né, expliquei ele. Mano, lembra que eu falei que tinha uma história também? Uhum. E é pá. Aí eu falei, mano, bizarro. A gente começou a falar por esse anel dele. Aí não é que é verdade? <risos> e eu nem tinha comprado esse, não. Eu falei, caralho, foi o destino. Mano, se bobear, foi. Foi. E daí começou a conversar de qualquer é. merda o tempo aí,
1: todo. Aí eu lembro que teve um, um dia que... Eu tava... Putz, mano, eu não sei se era PMS também. Eu tinha levado no meu computador e eu tava jogando. Você falou, mano, o que, que você tá jogando? Eu falei, mano, eu já tô jogando Kingdoms of Amalur. Eu falei, nossa, mano, eu já caralho, joguei já essa já joguei porta, essa merda. Opa. É, então. E... É era foi também. Oi? Era PMS. Era PMS? Era PMS. <risos> Porque
0: depois você falou, ô, oh, acho que é melhor... Você não quer estudar lá um pouco na biblioteca, porque <risos> tem as coisas no computador, né? Mas não tem só jogo. Eu falei, ah, mano, pode ser, mas vamos jogar também.
1: <risos> Eu acho que aí, assim, foi meio que isso, né? Começando todo dia, foi assim, pá, mano, vamos jogar aqui e tal, jogar The Witcher. Jogar você The Witcher. Veio, você veio algumas vezes aqui pra jogar The Witcher, sim, né? Sim, sim. Isso foi, tipo, quinto semestre... Eu tenho memórias muito boas do quinto semestre, ligado? Porque foi quando eu comecei a ficar bem amigo seu. Sim. É, eu, eu, tipo, tava numa vibe muito boa de tipo. Sabe, quando você já começa a entender algumas coisas da faculdade. Você, você não é tipo calorinha. Você não completa o calor. Mas você também não tem a responsabilidade do final. Exato. Então tava muito bom. É, eu tava fazendo várias coisas extracurriculares legais em nível nacional, assim. Sim. É, eu conheci a Gabi no final do, do quinto semestre. Então, tipo, tava tudo certo. Exato. Mano, perfeito. O mundo pegou fogo. Obrigado. É, apenas. Apenas. <risos> mas, mano, foi muito foda foi essa história foda. por causa de, um, de dois anéis diferentes.
0: Exato. Por motivos diferentes e um deles que nem era pra ser seu. <risos> tipo, né, assim, é, no final era, mas assim, no fim das contas ele nem começou com a intenção de ser seu. É, nossa, cara. Foda. Foda demais. Perfeito por de Borboleta é um bagulho bizarro bizarro bizarro. <risos> tem gente, tem, tem, tem a galera que é a do efeito borboleta. Que fala que você só consegue ver o efeito borboleta depois que ele acontece.
1: Mas é verdade. Mas
0: eu, mas eu falo, irmão, mas você é. só consegue ver a chuva depois que ela aconteceu, seu idiota.
1: <risos> óbvio, isso é cara, óbvio. Mas é, é porque é aquele lance de tipo. Tudo fica muito óbvio depois que aconteceu. Exato, quando você sabe dos negócios. E cara, você fala, ah, então tudo é efeito borboleta? Sim. É, é, entendeu tipo É basicamente o que o a, efeito fala A sequência de genes Que se colocaram no lugarzinho certo Foi um efeito borboleta? Sim, Exato. entendeu? Mas é, é louco quando você pega Coisas específicas, né? Sim. Tipo, putz Também foi um efeito borboleta Pra eu ter esse celular Sim. Entendeu? Mas isso não é memorável não. Morável. são essas histórias que cruzam um caminho Cara, com o outro. Você fala, pô, É que nem, aqui, entendeu? É que nem,
0: querendo ou não, já que a gente está na vibe saudosista. Isso eu acho que eu já contei algumas vezes aqui. A gente é veio, né? Ele então, é fazer o quê, né? <risos> Tem o cabelo branco já, então. É... E para quem acha que é zoeira, não é. Me encontra na rua que eu mostro. Isso, isso você parece uma a uma Mostra a barriga. Se alguém pedir para eu mostrar a barriga, eu mostro a barriga também. <risos> é... Mas eu, eu fui, mano, ó. Eu, prestei, eu fiz três anos de cursinho. Uhum. É, o primeiro, eu tava tipo eu, só, eu tava na vibes de só prestar aqui, o que era um erro, porque a prova daqui era uma bosta.
1: É uma bosta. É uma bosta. É uma bosta.
0: É, então, tipo, eu, o primeiro ano eu não fiz nem nem pra você ter uma ideia, eu só prestei aqui. Mas assim, beleza, me deu maturidade, aprendi a fazer prova, enfim, e, 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 não depende do cursinho. Mas eu fiz três anos de cursinho e daí eu passei, no, no segundo ano eu passei em Itajubá, uhum. nesse de Itajubá, só que eu não queria ir pra lá. Eu é falei, longe, eu, né? É longe. Não, é não, não só por é longe, mas é tipo... É, naquela época, transferência inter-estados era mais difícil. Ah, tá. Tipo, é, tinha uma burocracia a mais. Eu falei, puta, vai ser... Foda. Vai ser pior é. pra eu conseguir transferir pra Bragança, que sempre foi o meu objetivo. E daí, no, no final do terceiro ano, eu passei de novo em outra faculdade, que não, que não era aqui, que era lá de São Paulo. Uhum. Eu falei, puta, vou. Porque pelo menos São Paulo tá do lado. Tipo, é um, né, 40 minutos de, de Bragança, querendo ou não. Fazer o quê? E... Eu fui encontrar em São Paulo, na, sei lá, no primeiro mês, depois do primeiro mês de aula, que ainda tava tendo o pessoal entrando e tal, não sei o que Entrou um cara desengonçado, que nem eu, caipirão na cara, que nem eu, <risos> e sentou lá na sala de tutoria comigo. E eu li, daí tava lá ah, falem seus nomes pra vocês se conhecerem e tal, não sei o que E eu, pô, eu falei, caralho, que nome diferente. E ele falou, ah não, esse é um, um dos nomes, qual que você quer que eu fale? caralho, o maluco tem nome pra cacete. Caralho. Aí ele falou, ah, vou falar o último então, Felipe Domeneguete. Ah. Aí eu falei, tipo, caramba, eu já, eu já ouvi esse nome em algum lugar. Aí eu falei pra minha mãe, falei, eu falei, Tonha, tipo, te lembra alguém? Era algum amigo de escola? Porque sabe quando você... Sim. Você não sabe por que, que você acha que conhece a pessoa, uh -huh. mas tem aquela sensação. Aí ela falou, como que você sabe desse nome? Eu fiquei, tipo, <risos> é porque acabou de entrar na minha, na minha sala ali. Ela, nossa, não, eu conheço a mãe dele e tal. E explicou tudo que a minha mãe era veterana dela na faculdade. Caralho. Que elas moraram juntas. Que da hora. Aí eu fiquei tipo, caralho, olha só, o, o filho dela tá aqui. Aí ela, ué, mas o filho dela, como assim o filho dela tá aí? Aí ela falou, daí, aí ela falou vai lá então, e, tipo, encontra ele quando encontrar. Uhum. Fala pra ele, tipo, você é filho da Joseli? <risos> tipo, pelo menos mandar um abraço, né? Aí eu falei isso uma vez e pronto. E estamos até hoje aí, tipo... Melhores amigos, e é, depois a gente foi começando a, a, começando a pensar na vida no, no de trás, a nossa vida tava, tipo assim: Vai encostar, vai encostar, vai encostar, opa! Não encostou.
1: Sim. Tipo, mano. tipo
0: ele tava no mesma exposição que eu fui, tipo, com a minha família. Uhum. É, o, o tipo, carro que o carro que o pai dele tinha na época, que era um, um muscle car bonitão e tal, ficava estacionado a duas casas da, de distância da minha. E ele tipo, ia <risos> quase todo fim de semana lá. É, jantar de, tipo, de faculdade, de médico, assim, de reunião de turma. Ele estava lá e eu também. E a gente nunca se encontrou e fui se encontrar. Um cara de Atibaia, que nasceu em Bragança, e o outro de Bragança. Caralho, em São mano. Paulo, numa faculdade X, tipo, num. No né, momento X da vida de cada um. Por motivos completamente diferentes. E, tipo, nossa vida era. Tava, tipo, o tempo todo quase encostando. É, tava, é, tava
1: do lado ali, tava só não lado. sabia. Bizarro Porra, mano. pra caralho. Man, e, mas, cara, sério. Adoro o Felipe. Ele, eu acho um dos caras mais engraçados que eu conheço na minha sim. vida. Imagina se o cara é um pau no cu. Imagina. <risos> não, é, não, ia ser uma bosta. Não, essa é uma história muito feliz, porque ele é um cara sensacional. Exato. Assim. Mas imagina você fazer tudo isso e chegar no cara... Ah!
0: Não, <risos> mas, é, mas é sempre... Mas é aí que tá. É sempre tem a, a opção do efeito borboleta de dar tudo errado. É, sim. Sempre tem. Inclusive, já deu várias é, vezes. Exato. <risos> é
1: porque a gente não gosta de ficar remoendo... É, <risos> para não
0: Pra não ser mais sadomasoquista do que a gente já é. <risos>
1: Então... É... Nossa, cara, mas que, que da hora, mano. É, é umas
0: brisas muito legal. Muito, muito legal. Muito foda. A gente tá velho, Vitor.
1: A gente tá, mano. A gente tá velho. Puta que pariu. A gente
0: começou falando de jogo e a gente terminou falando de relembrando bons
1: momentos. <risos> Porra. Sabe aquela história? Não, mas eu conheci. Eu conheci. Eu conheci o seu avô. Eu conheci o Adalberto. <risos> jogando damas na
0: praça. Ai, mano do céu.
1: Sabe, tipo, a gente vai... Sei lá. Um. Quando a gente ficar velho e conhecer, sei lá, os filhos é. ou os sobrinhos de um assim, fala, não, porque na minha época a gente se conhecia no laboratório quando ainda tinha microscópio. É, é... <risos> tá ligado. Quando ainda existia sala de
0: aula, a gente se conheceu lá.
1: Os professores que a
0: escarinha... na lança tinha gesso, sabe o é. que é giz? <risos> Não sabe, né? Esse episódio aqui eu vou ter que publicar no Instagram, eu vou ter que marcar todo mundo que a gente deu um salve. Mano... Pra todo mundo ser obrigado a, a vai escutar. Vai ser uma lista
1: gigantesca. Vai. Inclusive, você quer dar um salve pra mais alguém?
0: Ah, não, tipo, eu tenho, eu tenho histórias... É, pô, a gente deve estar tá perto... A gente já estava perto da barra da uma, duas, quase duas horas aí. É, sim. Então, mas assim... É, como a gente deu salve pra todo mundo que eu contei história, Salve,
1: Felipe. Pô, um salve, Felipe, né? Não porque, tem como. Exato, não tem como, não.
0: E um salve, Vitor, porque também uma das histórias foi Pô, nossa. Pô, um salve, Arthur, que <risos> eu conheci
1: por causa do anel esquisito.
0: Ai, caralho. Onde você perde esse anel? Nossa, eu acho que eu mato você.
1: Não, cara, não, não, não tem possibilidade. Ele é o meu anel favorito, Você cara. tem que colocar ele numa caixinha de resina. Eu nem uso ele pra não, pra não ter o risco. de escar não quebrar, tá ligado? Tem
0: que, tem que colocar naquela, tipo, aquela galera que coloca em resina, tá ligado?
1: <risos> Deixa um, um cubinho assim. Cara, sobe. eu faria isso. Cara,
0: quando a gente atingiu os 50 milhões de ouvintes, uhum. a gente faz daí sorteio. Não, zoeira. <risos> Nossa, cara. Que
1: horrível. Coloca o meu e o seu numa coisa de resina. Não, vamos, vamos pegar as cinzas da sua voz, sortear. sortear. Foda-se. Ai, caramba. Cara, pergunta da semana, vai.
0: Pergunta da semana. Cara, eu não vou falar de histórias, porque histórias é muito difícil você responder numa caixinha de pergunta. Uhum. Então eu vou fazer uma pergunta sobre a primeira metade do episódio. Qual que foi o jogo, dessa vez a gente vai ser nerdão e vai pedir só jogo, não quero saber de outra <risos> mídia. Caralho. Qual que foi o jogo que impactou a sua vida e te fez sentir aquela conexão que a gente comentou antes?
1: Show de bola, e mano. E de
0: novo, não precisa ser de histórias pesadas. Pode ser que nem a Gabi falou, uhum. do Mario. Sim. Que é tipo uma conexão humana que tava ali do lado, mas gerou esse, esse apego emocional gigante no, no encanadorzinho italiano. <risos> né?
1: E a sua, cara? Cara, eu tô pensando aqui porque a gente só falou de história. Sim, né essencialmente. Mas, assim, considerando vai ser meio, meio forçar a barra, hum. mas é o que tem pra hoje, né? Considerando que você conheceu o Felipe uhum. num rolê meio aleatório em São Paulo do Nada. Sim. É... E eu conheci o... Revi o Eric, conheci o Carlão num rolê meio aleatório do Nada em São Paulo. Tipo, deu um... Assim, tem algum, algum rolê aleatório que... Que
0: fez você conhecer... Que fez você
1: conhecer alguma pessoa. E pode só falar o nome do evento, tá ligado? Oh, é, tipo... tipo o, aniversário lá, da minha avó. É, é rolê na
0: lanchonete. Sei é, lá, tipo,
1: X. exposição no museu tal. Exato. Não precisa nem falar a pessoa. É é, só não, é eu só... quero... Eu quero ver vários rolês aleatórios, assim. Só, a, só o quão aleatório foram, né? Exato.
0: E <risos> eu, vou pedir faz... eu vou fazer um pedido pessoal pra você. Pode. Agora, no final, como ah. eu falei... Não, como eu falei lá, lá atrás, que tipo, é um legado foda e tal... Eu queria que você... Que eu, poder, eu queria dedicar esse começo desse episódio uhum. ao Lance. Lance Reddick, o, o ator que faleceu. Que nosso ele fez, querido Zavala. Nosso querido Zavala. Do Destiny. E eu, eu gostaria que você colocasse só um trechinho de uma frase. Tipo, são quatro palavras que ele fala. Uhum. E um pouquinho da música do título do Destiny. Depois eu passo pra você. Tranquilo, Eu cara. queria dedicar esse episódio a ele porque ele fez, mano, 400 horas da nossas vidas. Sim. É coisa pra caralho. <risos> então, em homenagem a esse incrível cara que... Hum. Tá eternizado aí nos jogos. Just... E vai ficar no
1: eternizado no papo. Com certeza. Justo e válido pra caralho. É isso. Então até daqui 15 dias. Até, até daqui 15 dias, pessoas.
2: Se não nos eu que você